0: Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge und heute erzähle ich euch, wie bin ich eigentlich Friseur geworden. In der ersten Folge habe ich euch schon mal das ganze Portfolio meiner Gedanken präsentiert und euch die Pralinschachtel schon mal geöffnet und ihr durftet schon etwas kosten von den leckersten Pralinen, aber... Jetzt kommt erstmal die Geschichte, wie bin ich eigentlich Friseur geworden und was hat mich inspiriert? Also, alles fing an mit einem Kindheitswunsch. Jamie wollte unbedingt Friseur werden. Ihre Barbies, ich habe die Barbies echt verunstaltet, Leute, das hättet ihr sehen müssen, Krumm und schief, nachher hatten sie alle eine Glatze oder sie hatten alles, alles was sie hatten, war Watte sozusagen auf dem Kopf und ähm, total crazy. Ja, ich habe es einfach geliebt, ich weiß auch nicht warum. Ich kann das nicht mal erklären, wo das kam. Ich glaube, ich bin schon geboren und in dem Samen waren schon irgendwie kleine kleine Spermien, die eine Schere in der Hand hatten und haben gesagt, Jamie wird jetzt Friseur. Ich weiß nicht, also, manchmal kann ich mir das gar nicht anders vorstellen und manchmal kann man doch auch einfach total verrückt äh, denken und ich glaube einfach, das lag schon in meinen Genen drin. Also von der Barbie-Missstaltung hin zu ähm, meine, ja, meine schrecklichsten Kinderfrisuren eigentlich meine Oma ist mit uns zum Friseur gegangen und wir hatten echt Cleopatra-Haarschnitte, ähm, Prinz Eisenherz, Fukuhila, echt richtig, richtig retro Haarschnitt, die sich keiner vor, äh, vorstellen lässt. Also so, als wenn man so einen Rollerhelm aufhat, ja? Und dann den irgendwie, also als wenn... Der Rollerhelm mit dem Gesicht verschmilzt, so war das mit dem Haarschnitt. Also wirklich furchtbar. Das ist so, als wenn, kennt ihr das auch, wenn früher euch die Mamis so den Reißverschluss hochgerissen haben und dann das Kind eingeklemmt. So ungefähr hat es auch geschmerzt, weil das so hässlich war. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, krasser Vergleich. Ähm, meine Mom hat dann nachher die Schere in die Hand genommen und äh, war auf jeden Fall der Starfriseur und hat uns zu gerne einfach nicht nur den Kopf gewaschen als Kinder, sondern auch tatsächlich die Haare geschnitten. Und Leute, das waren traumatische Erlebnisse. Ich sehe noch heute meine Schwester auf dem Stuhl sitzen und unglaublich weinen, weil meine Mama ihr ein Schachbrettmuster geschnitten hat. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Ein Schachbrettmuster. Das ist wie so ein... Nicht gemalt. Also wirklich nicht gemalt. nicht Eine Netzstrumpfhose auch nicht über den Kopf gezogen, sondern einfach mit der Schere ein Schachbrettmuster. Also bis heute kann ich das nicht verstehen, wie man sowas hinbekommt. Ich glaube, das ist wie bei Uri mit dem Löffel. So kann sie das mit der Schere. Also vielleicht sollte sie doch ihren Beruf wechseln. Also wirklich krass. Also... Und, ähm, ja, das war so, glaube ich, so eine prägende Erlebnisse, dass ich, glaube ich, gesagt habe, ey, Jamie, die Welt braucht geilere Haarschnitte und vor allen Dingen für meine Schwester. Ich glaube, wenn sie das jetzt hört, dann wird sie sich richtig, richtig schrottlachen, weil das war, und auch ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, weil das, glaube ich, ich mit ihrer Seele, Kinderseele auch ein bisschen Schindluder getrieben habe, dass ich sie so ausgelacht habe, aber... Ihr hättet es sehen sollen. Wenn ich irgendwann mal ein Foto finde von diesem Muster, dann stelle ich das auf jeden Fall in die Show Shownotes. Ähm, ja, das war eigentlich so die Intention. Und ähm, dann habe ich mit 15 tatsächlich meine Lehre angefangen und ähm, habe da eigentlich schon relativ schnell gecheckt. Das ist auf jeden Fall das, was ich machen möchte. Aber die Umstände waren immer... Katastrophe. Also wirklich Katastrophe. Da habe ich schon ganz schnell kennenlernen müssen, dass Friseur sein eigentlich... Du bist wie ein Sklave. So, du... Du bist wie eine Maschine. Du machst jetzt den und den Haarschnitt und fertig. Eigentlich, warum, warum gibt es... Also ich habe gedacht, warum gibt es uns Friseure? Du kannst da auch einfach eine Maschine hinstellen oder... Könnte es auch bei irgendwelchen Fabriken fünf Salamis auf eine tk legen? Das wäre genau das gleiche. Was hat das mit Handwerk zu tun? Also, ich war manchmal sehr schockiert und müsst ihr vorstellen, um, um Friseur in dieser Friseurausbildung, wo ich da angefangen habe, ich musste am Ende nach diesen sechs Monaten eine Leistungsprobe abgeben, Leute. Also erstmal sechs Monate. Davor hatte ich gar nichts damit zu tun. Also lediglich irgendwie meine Barbies und meine schrecklichen Erlebnisse irgendwie. Aber ich hatte nicht mal so richtig selber eine Schere in der Hand. Und dann sollte ich nach sechs Monaten eine Leistungsprüfung ablegen, darüber, was ich in sechs Monaten gelernt habe. Also vieles kann man verstehen, aber nur damit ich eine Leistungsprobe ablege, damit dann man wieder rausgekickt werden kann. Ist ja auch irgendwie total strange. Also fand ich total strange, weil jeder ja auch anders lernt. Naja, auf jeden Fall Leistungsprobe, alles Chico, alles bestanden. Und auch in dem ersten Ausbildungsjahr habe ich beim Preisfrisieren mitgemacht und das fand ich auch schon so ein bisschen hart, jeder gegen jeden. <lacht> Was nachher ja auch noch, also weiter folgt, jeder gegen jeden, so wie es heutzutage immer noch ist. Und ähm, der Beste siegt. Also im ersten Ausbildungsjahr war das schon ein sehr hoher Druck. Gerade mit 15, da war ich gerade 16, war das schon ein sehr, sehr starker Druck, den ich da hatte. Und ähm, in meinem ersten Ausbildungsjahr musste ich auch, Schon realisieren, wie das Ganze abgeht. Also, als Friseur musst du auch den Leuten immer was andrehen. Ob die will oder nicht. Ob die jetzt Schuppen auf den Kopf hat und du ein Farbshampoo verkaufst, weil das gerade so ist, das, das ist eigentlich egal. Da geht es nicht um den Kunden, sondern es geht, ja, wie bei der Pizzafabrik. Na, entweder Salami tun oder nicht. So. Und ähm, nachher, hast du dein Geld oder nicht? Also dort war 260 Euro mein erstes Ausbildungsgehalt. Davon kann man sich auf jeden Fall eine richtig krasse Menge kaufen. So, 260 Euro. Und ähm, das war auf jeden Fall pure Leidenschaft. Oder ja, von Anfang an pure Leidenschaft. Weil ich denke, dass sich das jeder genau überlegt. Mit 260 Euro Vergütung, ob jemand anfängt oder nicht. Und Gott sei Dank hat das sich mit der mit den Jahren verändert. Und ich habe damals das schon nicht verstanden, warum wir als Friseure zum Beispiel weniger wert waren, wie jemand, der im Büro sitzt zum Beispiel. Das ist so null wertend, sondern ich habe es einfach nicht verstanden. Weil wo ist der Unterschied, wenn jeder bei Null anfängt? Naja, auf jeden Fall, die Ausbildung äh, habe ich dann fertig gemacht und ähm, habe dann irgendwie gecheckt, okay, jetzt geht erstmal die Reise richtig los. Ich bin wirklich von einem Dorffriseur über einen Edelfriseur irgendwie überall hin. Und auch immer hin und her gehüpft, weil ich das so wollte. Ich bin immer gegangen dann, wenn ich keinen ja, kein Lerneffekt mehr für mich hatte. Ich bin bewusst in verschiedene Salons gegangen, weil ich immer empfunden habe, ich kann von jedem etwas lernen, weil immer jemand anderes kann was besser als ich. Und das war immer der Ansporn immer was Neues dazu zu lernen und nie auf, ich habe nie aufgehört zu lernen, heute auch nicht und ähm, da war für mich eigentlich noch Friseur noch ganz anderes Thema da ging es rein um um die Dienstleistung ohne die Menschen so wie der Roboter halt, ne also eigentlich der Roboter produziert die Haarschnitte so war es auch. Und ähm, bis ich mir auch 100% sicher war, was ich da wirklich mache auf dem Kopf. Mein Gott, ich glaube, ich habe vielen Anfang meiner, also Anfang meiner Karriere nach, nach meiner Gesellenprüfung vielen auch total viel Selbstbewusstsein genommen, weil ich die Hardcore verstümmelt habe auf dem Kopf. Das ist... Also ich glaube, es kann ja niemand sagen, dass er von Anfang an perfekt war. Aber ich glaube schon, dass ich bestimmt einigen Stück von der Seele genommen habe oder die auch traumatisiert hat. So als wenn jetzt jemand zu mir heute kommt und sagt, ich bin traumatisiert vom Friseur. Ja, aber das ist halt auch alles ein Lerneffekt. Wir sind ja nicht von Anfang an die Profis. So Und... Ähm Nachher, wo ich von Salon zu Salon gehüpft bin, habe ich mit der Zeit einfach gecheckt, alles klar. Ich möchte auf gar keinen Fall mehr diese, dieses Autoritäre, was überall Programm war, überall, dass du deinen Grundlohn hattest und du musst das und das Verkaufen, damit du irgendwie ein paar Taler extra hast. Und ich war nie jemand, der Sachen angedreht hat. Wirklich nicht, weil wenn die Kunden zufrieden ist und mit ihren Sachen klarkommt, natürlich kann ich sie davon überzeugen, etwas anderes zu nehmen. Aber wenn etwas funktioniert, warum soll ich ihr das aufs Erbrechen? Andrehen, nur damit ich einen Profit habe, aber sie vielleicht viel unglücklicher ist. Das habe ich nie verstanden. Und bis heute bin ich nicht das verkaufs -Genie, muss ich euch ehrlich sagen, weil ich immer noch der Meinung bin, ich berate und verkaufe dann, wenn es auch wirklich nötig ist. Und ich finde wichtig, über die Dinge alles zu sprechen, aber jemanden nichts anzudrehen, das geht einfach über meinen Ethikcode. So und ähm, da war das so, ich war dann irgendwann fertig und äh, hab dann also 2013 meine Meisterprüfung gemacht und hatte nebenbei immer schon Nebengewerbe als mobile Friseurin gehabt, weil mich da das einfach so unglaublich erfüllt hat. Schon mehr einfach auf Augenhöhe mit den Kunden zu sein. Und das hat mich immer wirklich erfüllt. Im Angestelltenverhältnis durch diesen ganzen, ja du musst das und das verkaufen, gab es natürlich auch, könnt ihr euch vorstellen. Super viele Zickenkriege, Konkurrenzgehabe, alles, was keiner braucht. Niemand braucht, denn alle sitzen ja im gleichen Boot. Eigentlich haben alle die gleiche Aufgabe, dem Menschen so schön wie möglich aus dem Laden gehen zu lassen und dass er zufrieden ist und dass er selber mit den Haaren klarkommt und dass es eine Bereicherung für ihn ist, persönlich, dass er sich wohlfühlt. Das ist eigentlich das höchste Ziel. Und das ist doch egal, ob derjenige bei meiner Kollegin ist oder bei mir. Denn Kunden orientieren sich ja immer gleich. Du gehst dahin, wo die Sympathie ist. Weil ich bin ich und du bist du. Und das habe ich immer nicht verstanden, dass die Leute das nicht verstehen. Jemand kann, ich kann, weiß nicht, ich habe sicherlich Kunden, die würden woanders vielleicht noch einen krasseren Haarschnitt bekommen. Aber die kommen, weil ich das bin. Und darum geht es ja. Und ähm, das habe ich auf jeden Fall gehasst, dieses Augenausstecherei, dieses Konkurrenzgehabe, was super unnötig war und im Nebengewerbe habe ich mich immer wohl gefühlt und irgendwann war das so, dass das Schicksal irgendwie, oder eher gesagt nicht das Schicksal, sondern bewusst ich immer gegen mich selber gearbeitet habe, also gegen meine, meine innere Welt. Ich bin ein herzensguter Mensch, ich bin ein empathischer Mensch, ich möchte den Menschen so viel Gutes geben und ähm, indem ich in so einer ja, autoritären Lage immer war, habe ich mich selbst damit geschadet. Und am Ende hat es genau dieses Resultat gebracht, dass ich kurz vorm Burnout stand und mein Körper mir gesagt hat, ey, Jamie, wach mal auf, das ist nicht die Realität. Und vor allen Dingen fand ich auch immer sehr, sehr krass, dass ich mit einem Job niemals überleb überleben konnte. Obwohl ich ausgebildet war und dann mittlerweile ja auch schon über zehn Jahre gearbeitet habe. Sieben Jahre dann, wenn man die Ausbildung abrechnet. Sieben Jahre. Und dann konnte ich mir auch nicht mal irgendeinen Luxus leisten. Also, wer meine Menschen in meinem Umfeld irgendwie fragt. Ich habe nie irgendwas auf der hohen Kante gehabt. Wie dann auch? Und das fand ich eigentlich noch am schlimmsten an dieser Erkenntnis. Dass du angewiesen warst auf dem anderen Job noch, obwohl dich der eine komplett erfüllt hat, obwohl du da komplett jeden Tag standest. 40 Stunden die Woche. Und das ist so schade, das macht so, 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 so viel kaputt. Davon bin ich so überzeugt, ich habe viele Friseurfreunde und es geht immer um den gleichen Content. Es geht immer darum, dieses, äh, ja, diese moderne Sklaverei, wie ich sie so schön nenne, und es geht immer um den Content, dass du das niemals leben kannst, was du wirklich magst. Und damit wollte ich einfach ein Ende setzen. Oder ein Neuanfang. Aus jedem Ende resultiert ja auch immer etwas Neues. Ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang, um Friseur wirklich zu leben und zu lieben, ist ja schon in der kleinen Pike entstanden bei mir. Das Bewusstsein, dass es mehr als nur ein Haarschnitt ist. Für mich und für den Kunden. Denn mich erfüllt das unglaublich, wenn ich persönlichen Bezug zu den Menschen habe, wenn ich eine Geschichte dazu habe, genau wie die Kunden auch zu mir. Ich weiß genauso viel, wie sie über mich wissen, weil ich ganz transparent mit meinen Themen umgehe. Und das ist einfach wunderschön, weil es einfach auf Augenhöhe ist. Sie kommen zu mir, sie bekommen von mir eine schöne Dienstleistung und ich gebe ihnen auch immer etwas von mir mit. Und sie wissen, wo ich das letzte Mal im Urlaub war und sie wissen, was ich alles erlebt habe. Und das ist genau das, was ich liebe. Und deswegen bin ich so gerne Friseur. Vielleicht könnte das auch mit jeder anderen Dienstleistung so sein. Aber mit dem wunderbaren Aspekt, dass ich die Natürlichkeit oder das, was sie von Haus aus mitbringen, einfach sie noch schöner machen kann, ihre Vorzüge noch mehr rausholen kann und sie unglaublich strahlen lassen kann. Einfach die innere Welt nach außen zu tragen. Und das ist einfach für mich das Erfüllendste, was es gibt. Und ich habe... Ähm, Bewusst bei mir in meinem Salon gesagt, dass ich genauso arbeiten möchte, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und ich auch aufhören würde, wenn ich das nicht mehr leben könnte. Wenn ich wieder in die Massenproduktion gehen würde und nicht mehr das Individuelle habe. Denn dann ist es wieder in meinem Hamsterradleben das Gleiche. Ich produziere, um für mich zu produzieren. Also ich produziere, um Geld zu drucken, was mich nachher nicht erfüllt, weil ich die Zeit nicht habe. Und darum geht es ja auch essentiell um Leben, um, ums Leben sozusagen. Geld ist da ja nicht alles, sondern die Zeit. Und so ist es mit den Kunden auch. Um, und was auch wichtig ist, warum ich Friseur bin, ich bin nicht nur derjenige, der hinter Stuhl steht und die Haare schneidet, ich bin mehr als das. Ich bin die beste Freundin, ich bin die Shopping-Tippgeberin, ich bin die Finanzbuchhalterin, ich bin einfach ein offenes Ohr und ich bin manchmal der Tränen-Trockner und ich bin manchmal, ja, die Krankenschwester, der Arzt, wie auch immer, ihr könnt euch aussuchen oder ausmalen, was es alles sein kann. Wenn, wenn jemand schon mal bei mir auf dem Stuhl saß, dann weiß er, glaube ich, schon, von was ich spreche. Und wenn noch nicht, dann stell dir das so vor als wenn du zu einer guten Freundin in, in das Wohnzimmer komm, kommst, also in mein Wohnzimmer, das ist mein Salon, und du einfach eine gute Zeit hast, wo du einfach nur sein darfst. Und egal, wie du gerade drauf bist, du darfst einfach sein. Und du wirst immer ein offenes Ohr haben, also immer ein offenes Ohr finden bei mir, egal für welche Themen. Und das macht mich glücklich. Deswegen liebe ich das so sehr, was ich tue. Und natürlich auch unter dem Aspekt, dass ich äh, meine Schwester natürlich keine Schachbrettmuster zauber und <lacht> auch niemals meinen Kunden. Und ähm, ich bin davon überzeugt, wirklich, wenn ihr das hört, und das ist egal, um was für einen Job es sich handelt, um einen Friseurjob oder um alles andere auch. Manchmal erkennt man sich so in den Stories wieder, dass äh, diese ja diese Maschinerie, dieser, dieses Hamsterradgefahr sozusagen, was tagtäglich gemacht wird, um einfach mal auszusteigen. Dann ein Leben, für mich ist mein Leben viel zu kurz für dieses Leben. Und wenn ihr euch dadurch einfach glücklicher machen könnt, indem das, was ihr tut, liebt, dann ist es sehr, sehr erfüllend. Und ich gebe... Also ich liebe es zu geben, weil man das mit keinem, keinem Geld der Welt ersetzen kann. Was du dafür auch zurückbekommst. Und deshalb mache ich hier diesen Podcast, weil ich möchte, dass so viele Menschen für, also Menschen wie du für euren Traum, für euren Wunsch einfach losgeht. Und ich bin davon über immer überzeugt. Wenn du es aus vollem Herzen machst, kann es nur gut werden. Und natürlich hat jeder andere Bedingungen. Natürlich. Und dafür ist es halt umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die sehr transparent nach außen sind und Menschen in der Sache unterstützen. Denn ich weiß ganz genau, wie das ist. Es gibt keinen, ja, es gibt keinen richtigen... Mentor, wo du wirklich hingehen kannst. Du läufst wie bei Asterix und Obelix, wo diesen Passierschein, kennst du das? Wo der Passierschein irgendwie die, den sie brauchen und durch dieses Irrenhaus und die werden von A nach B geschickt, so ist es ja auch. Man weiß gar nicht, wo man anfangen kann oder will und deswegen habe ich angefangen mit, diesen, mit diesem Podcast, um dir einfach Wege zu zeigen, wie es vielleicht auch gehen könnte. Und ich gehe da auf jeden Fall in, an, in der nächsten Folge oder einer anderen Folge im Laufe dieses Podcasts auf jeden Fall nochmal ein, was für mich einfach entscheidend war, welche Aspekte für die Selbstständigkeit, also das, was eigentlich zu dem Business gehört, einfach zu dem reinen Business. Aber... Erstmal raus zu kristallisieren, worum es mir eigentlich geht, ist halt einfach das hier wichtig. Und überleg eigentlich mal am Ende dieser Podcast-Folge, was ist eigentlich dein Sinn des Lebens oder wofür gehst du los? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Frage und die Menschen, die bei mir im Salon sind, wissen, dass ich immer zu rede Fragen stelle und ich freue mich so sehr, wenn du mir auf diese Frage einfach eine Antwort geben kannst. Und ich gebe dir einen Tipp, sei heute oder mach heute das, was du kannst für deine Version morgen. Ganz wichtig.